0: lytter til et P1-program. I første del af skønhedskontrakten fandt vi ud af, at flere tidligere deltagere i skønhedskonkurrencen Miss Danmark har meget på hjertet, men på grund af en kontrakt, som to eksperter kalder henholdsvis uretfærdig og ugyldig, så er de ikke ture at stå frem før nu. Okay, perfekt, Hej, Du lytter til andet afsnit af 1 dokumentaren Skønhedskontrakten, hvor deltager i mis Danmark konkurrencen fortæller om bagsiden af den ellers så på overfladen glamourøse skønhedsverden. Mille Ørsted og jeg skal til at interviewe sidste års vinder, altså den regerende skønhedsdronning Tara Jensen. Hun har sendt os en Snapchat-video.
1: Og lige nu har jeg bare faktisk virkelig meget lyst til bare at ligge mig i min seng og ikke stå op. Så det lidt hårdt lige nu. Ui. Hej, Hej, Tara. Hej Tara. Skal vi ja. Ja. Det var måden, hun skrev til os på. Hun var meget respektløs.
2: Tara Jensen vandt konkurrencen i 2018... Derfor skulle hun repræsentere Danmark i den internationale konkurrence Miss World, der blev afholdt i Kina. Men forløbet op til var ifølge Tara meget hårdt på grund af de høje krav, der blev sat til hende, og den hårde tone, hun oplevede fra Lisa Lenz.
1: Jeg, jeg synes bare, hun er et rigtig hårdt pres på en, og man konstant ikke føles sig god nok, og man konstant ikke føles, at man kunne gøre noget rigtigt. Så du havde slet ikke lyst
0: til at sted. Nej, havde sted. jeg havde slet ikke lyst
1: til at tage afsted.
2: Men Tara Jensen var på grund af kontrakten forpligtet til at skulle sted. Mens hun er i Kina, begynder utilfredsheden ifølge Tara at ulme hos flere af deltagerne fra Årets Miss Danmark Konkurrence. Og i en privat Snapchat-gruppe får de afløb for deres utilfredshed med konkurrencen
1: og Lisa Lenz. Og jeg kommer også ud med mine frustrationer. Og jeg kommer ud med alt. Fortæller... Om den måde, Lisa har behandlet mig på. Og jeg skriver blandt andet også, at jeg synes, at det er en lorte organisation. Og jeg synes, at Lisa er os.
2: De følelser, Tari Jensen deler i den lukkede gruppe, kommer hurtigt videre til Lisa Lenz.
1: Der er nogen, der har sagt det her videre. Øhm, og hun begynder Lisa begynder at, øh, at ringe til mig helt ekstremt mange gange. Øhm, og hun bliver ved og ved og ved med at spamme mig. Og øh, det er jo klart, at jeg ikke har lyst til at stå der med min telefon når jeg bliver dømt på alle døgnets timer. Så jeg skriver til hende, at øh, jeg har altså ikke tid til at snakke lige nu, og jeg skal nok ringe til dig senere, men jeg kan ikke snakke med dig lige nu. Og hun bliver meget sur på mig og skriver, at øh, selvfølgelig har du tid til at snakke med mig, og jeg er din national, director, og du skal ikke sige mig imod. Jeg begyndte at synes, at det var vildt ubehageligt og vildt mærkeligt, og jeg kunne mærke, at det distraherede mig vildt meget, fordi det var en vigtig dag, og jeg ville jo gerne gøre mit bedste hele tiden. Det vil jeg jo hele konkurrencen.
2: Lise Land skriver mange beskeder til Tara Jensen.
0: Vi har læst dem. Eksempelvis skriver hun. Du er virkelig naiv, hvis du tror, at sådan en chat først og fremmest er privat, og at folk ved det godt. Og i en anden besked skriver hun. Hvis du tror, at folk i den gruppe er loyale, så tager du fejl. Du ved godt, at der er noget, som hedder karma, og det er nok den, der rammer nu.
1: Hun har haft ringet til mig her. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 9 gange. 9 gange. Altså hun har skrevet til mig, at være sød at tage den. Det er ikke okay at smække røret på på den her måde. Når jeg bliver angrebet på den her måde, hvor det ikke er færre på nogen måde, må du også forvente, at der kommer et modsvar. Så ringer hun for 10. gang, 11. gang, 12. gang.
2: Vi har set de mange beskeder og opkaldslisterne. Lise Lands ringede 33 gange i løbet af 11 timer.
1: Da jeg så kommer hjem, der får jeg så snakket med Lise. Øhm, men fordi nettet er så dårligt i Kina, så går den af flere gange. Og hver gang den går af, selvom jeg ringer op til hende igen, så beskylder hun mig for at ligge på og bliver ved med at sige til mig, at du skal bare ikke ligge på, når det er mig, der snakker. Og, jeg fik, til at, og altså, jeg fik ikke lov til at sige noget igennem
0: det opkald. I en besked til Tara Jensen skriver Lisa Lenz. Det her er forræderi på højt niveau.
1: Hun sagde til mig, at jeg skulle ikke snakke sådan om, om hende organisationen, og Og altså, At jeg slet ikke vidste, hvad jeg havde rodet mig ud. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg havde gjort nu.
2: Når man bliver finalist i Miss Danmark, så skal man underskrive en kontrakt. En kontrakt, hvor der står, at man på ingen måde må ytre sig negativt om konkurrencen,
1: og at man er forpligtet til at anbefale Miss Danmark til andre. Jeg synes, det er en forfærdelig kontrakt, og jeg fortryder rigtig meget, jeg nogensinde har skrevet under på den. Den kontrakt, som hun har på os, den kan styre os rigtig meget. Der står jo blandt andet i den, at vi ikke må udtale os offentligt. Altså, vi må ikke udtale os negativt offentligt. Og det synes jeg er noget brøvl, fordi at hvis hun sørger for, at den konkurrence var ordentlig, og hvis hun sørgede for at behandle sine deltagere ordentligt, så ville der jo ikke være nogen, der havde lyst til at udtale sig om noget dårligt. Øhm, og så synes jeg også, det er noget mærkeligt noget, at øh, der skal være de her 15.000 kroner på vinderen, hvis vinderen ikke tager sted til konkurrencen. Fordi man skal jo have lyst til at tage sted til den konkurrence. Det skal jo ikke være en tvang, altså godsøjne tvang. Øhm. Og så også det her med Der står jo i kontrakten At vi skal anbefale konkurrencen Mindst én gang Det synes jeg også er noget mærkeligt noget at skrive en kontrakt Fordi hvis vi alle sammen har haft en fantastisk oplevelse Så skal vi da nok anbefale den For andre også for en fantastisk oplevelse Det er der jo slet ikke nogen tvivl om Hvis jeg havde haft en fantastisk oplevelse Så havde jeg da også skyndt mig ud Og rådet alle jeg kendte til at deltage Men det er noget mærkeligt noget At hun kan få lov til at og styre den her konkurrence øh, præcis som hun vil egentlig. Og hun kan snakke til os så præcis som hun vil. Hun kan være så flabet hun vil. Øh, og alligevel ud og til vil det altid se ud som om vi alle sammen har haft en fantastisk oplevelse med det hele. Fordi vi ikke må sige noget. Og vi skal anbefale den. Og vi skal tage hende i alt. Så det kommer til at fremstå som om vi har et helt fantastisk forhold til Lisa. Og vi har elsket konkurrencen. Altså og anbefalede du den også? Øhm, før hen, da jeg var finalist, der har jeg engang haft skrevet et, et øh, opslag, som hun har brugt imod mig efterfølgende, øhm, hvor jeg har skrevet godt om konkurrencen. Jeg kan ikke huske, om jeg har anbefalet den, men jeg har i hvert fald skrevet godt om den. Det tror vi alle sammen har sagt og skrevet en masse ting på sociale medier, som vi ikke har ment dengang. Tar Jensen
2: er stadig den regerende i Danmark-dronning, men efter turen til Kina har hun involveret sin advokat og ønsker ikke længere kontakt med Lisa Linds. Lisa Lenz har svaret på kritikken i en mail, og her skriver hun, at Tara Jensen har opført sig fuldstændig i strid med de vilkår, der gælder Miss Danmark, og at hun har brudt de forpligtelser, man i sådan for forløb skal overholde. Derfor oplyser Lisa Lenz, at hun har stævnet Tara Jensen. Lisa Lenz afviser kritikken af kontrakten, og oplyser, at hendes advokat opfatter det som en erhvervskontrakt, der er oprettet mellem to parter, og den er fuldt udbalanceret mellem Miss Danmarks interesser og deltagernes. på vej hjem fra Tars Jensen får jeg et uventet opkald. Det er simpelthen så vigtigt, at de i gør det, fordi en tidligere mis Danmark deltager der ellers har takket nej til at medvirke i dokumentaren overvejer nu at stille op alligevel. Ay, hvor er jeg er glad for at høre det. Hun vil gerne deltage. Om Lilleborg, så vil kat indesætte indforråd af Sikkerhedsstyrelsen af gerne derfor tak Gryhofmann og jeg til Aalborg.
1: behageligt.
2: Lise Slotved var med i Miss Danmark i 2014, og var dengang 20 år. Hej, Hej, Hun havde en udmærket oplevelse under Miss Danmark-forløbet, men da konkurrencen er slut, tilmelder hun sig en anden skønhedskonkurrence, og det falder ikke i god jord.
3: Det, der sker, det er, at jeg umiddelbart efter den her konkurrence, tilmelder mig i casting ved Josefine Hellbrandt, Queen of Scandinavia. Altså lige for at oversætte en anden skønhedskonkurrence. En anden skønhedskonkurrence, ja. Og da Josefine så skal offentliggøre på hendes blog, at det er mig, der er gået videre, så vælger hun så et billede, som Lise har taget. Super ærgerligt, og Lise bliver sur på mig. Og jeg siger til Lise, den skal du ikke tage med mig. Det er ikke mig, der har brugt det billede, den må du tage med Josefine. Og det nægter hun. Og så kører den ellers derfra. Så bliver jeg troet med, at jeg skal slette alt fra min Facebook, og de andre piger bliver kontaktet og skal... Det hedder noget, fjern mit tak fra deres billeder, fordi alt med mig, det skal bare fjernes. Direktøren for den anden konkurrence bruger altså, uden Luises vidne,
2: et mis Danmark-billede fra Facebook. Men Lisa Lenz retter kun henvendelse til Louise Slotved, og ikke direktøren fra den anden konkurrence.
3: Den allerførste, hun skriver... Der skriver hun, jeg er helt chokeret over, at du går bag min ryg og stiller op i en amatørkonkurrence. Er du sød at sørge for at fjerne billederne fra Miss World Danmark fra Josefines hjemmeside, som I ikke har rettigheder til? Herfor er vores samarbejde også afbrudt. Øh, så svarer jeg ikke. Så går der 10 minutter. Du må ikke bruge nogen af billederne taget i forbindelse med Miss World Danmark til Miss Globe. Det hele skal fjernes omgående. Jamen, jeg er fuldstændig tom for ord. Jeg var chokeret, fordi hun ellers havde virket så sød og oprigtig, og man har slet ikke. Jeg havde ikke forestillet mig, at hun ville reagere sådan. Og igen sidder jeg fuldstændig og tænker, hvad for noget? Jeg aner ikke, hvad der er foregået. overhovedet, og Josefine får fjernet billedet, da jeg gør hende opmærksom på, at Lisa er blevet gal. Og bliver Lisa så god igen? Nej. Hun beder mig at fjerne alle mine private billeder jeg har taget i forbindelse med konkurrencen. De billeder, min mor har taget, videoer, min far har filmet, fordi jeg var stolt af deres lille pige. Alt, der har med mig og den konkurrence at gøre, det skal
2: slettes. Lisa Lenz skriver 41 beskeder over tre dage. Vi har fået lov at se alle 41 beskeder. Heri beder hun gentagende gange Louise Slotved om at fjerne billeder, der knytter Louise til Miss Danmark.
3: Jeg ved ikke, hvilken del du ikke har forstået. Det med at skulle fjerne billederne, men jeg vil som sagt ikke gøre en stor grim sag ud af det. I stedet bør du have noget respekt og taknemmelighed for alt det, jeg har gjort for dig, og al den eksponering, du har fået igennem Miss World Danmark-konkurrencen. Jeg er virkelig, virkelig skuffet over dig, og forstår slet ikke, du kan finde på at handle på den her måde.
0: Altså, jeg skal bare forstå det. Altså, at handle på
3: den her måde. Altså, at du melder dig til en anden konkurrence efter den her slut. Pas. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er, hun mener, jeg har gjort forkert. Spørger du hende på noget tidspunkt? Altså, hvad,
0: hvad svarer du på de beskeder der? Jamen,
3: jeg svarer ikke på sådan nogle beskeder. Det, det vil simpelthen ikke være en del af sådan noget der. Når hun taler ordentligt til mig, så vil jeg svare hende og tale pænt tilbage. Vil du ikke
2: lige læse dem her højt, der kommer efter den der? Den sidste der, og så den næste side også.
3: Jeg stopper ikke, før de er fjernet. Hvis de ikke er fjernet de næste dage, inddrager jeg altså min advokat og skriver en pressemeddelelse på hjemmesiden omkring det her. Jeg forstår bare ikke, hvorfor vi skal tage den så langt ud som det her, men du forstår det åbenbart ikke, når man beder dig om det på en pæn måde. Så,
0: de, så det må det, være det mere en end egen private billeder. Ja. Fordi det, som hende, den anden øh,
3: beauty queen director ja. havde lagt op, det var et billede, ikke? Det var et billede, og det bliver fjernet med det samme og erstattet med et andet billede. Deres, det må være de billeder, jeg har lagt op på Facebook for konkurrencen. Okay. okay. Du må ikke bruge de billeder, du ikke har rettigheder til på Facebook eller Instagram. Det er bruget på ophavsretten. Så desværre, sådan fungerer det ikke. Den straf, som knytter sig til en krænkelse af andres ophavsrettigheder, er almindeligvis en bøde i et rimeligt størrelsesforhold i forhold til krænkelsens karakter. Desto større krænkelse, desto større bøde, der kan idømmes fængselsstraf, hvis det, men det ses sjældent i praksis. Kun i grove tilfælde er fængselsstraf på tale, der ses dog en tendens til både politisk og hos domstole til skærpet straffe for ophav, ophavsretskrænkelse. Altså, og vi er lige, ja. øh, bare lige for at være, det er jo et billede af dig. Det er mine billeder. Det er min mors billeder. Det er min fars billeder, der ligger på Instagram. Det er billeder fra konkurrencen, jeg har lagt op, hvor jeg har skrevet under på, at Lisa må bruge billederne lige så meget hun vil. Jeg har ikke skrevet under på, at jeg ikke må bruge billederne. Truslen om,
2: at bruget på ophavsrettighederne kan koste en tur i fængsel, det afviser vores eksperter. Jeg skriver
3: til dig, Louisa, når ja. jeg ved, uh, når, når Jeg yes. <laughs> med og.
2: Lise Lenz inddrog aldrig sin advokat i sagen, og hun svarer heller ikke på kritikken om, at Louise Slotved følte sig krænket og troet. Men hun skriver, at der er blevet investeret en hel del i Louise Slotveds træning som finalist, og det derfor hverken var fair eller lovligt, at Louise brugte Mest Danmarks materiale til at brande sig selv og en konkurrent. Ja, jeg for, at jeg vores Under vores rejse gennem historien om Is Danmark, begynder der så at tegne et billede af en direktør, der i starten er meget sød og elskværdig, men også meget gerne vil kontrollere sine deltagere. En direktør, som har en hård og uprofessionel tone over for sine deltagere, og som ikke tøver med at håndhæve de mange paragrafer i en kontrakt, som eksperter kalder ulovlig og grov. Flere af de kvinder, et dokumentar har talt med, har sendt søde beskeder til Lisa Lens, selvom de overfor også giver udtryk for, at de ikke bryder sig om
0: konkurrencen, og det har gennem vores arbejdsproces undret os en hel del. Ej, Emilie, det er også lidt mærkeligt, at de sender de her takkebeskeder, hvis de nu er så utilfredse, som de er.
2: Er det ikke det? Jo, og det har jeg også tænkt meget på, og jeg har faktisk spurgt flere af dem om det. Og de fortæller, at de sender de her beskeder, fordi der er en eller anden form for forventning om det. Og at hvis man gør det, så kan man ligesom håbe på, at man ikke kommer på så dårlige side. Og en pige sagde specifikt, at hvis man sender en såd besked, så kan man
0: lægge sig lidt under radaren,
2: og så vil så måske slække på alle de her forpligtelser, der er i kontrakten. Men,
0: men øh, altså, de her beskeder fylder bare ret meget, fordi Tara Jensen der, hun fortæller jo, at, øh, at Lisa Lenz bruger beskederne imod dem. Altså det der med, at de har skrevet positive beskeder, og så har hun ligesom det. Det siger Tara i hvert fald, ikke? Hun skriver nemlig sådan et vredt og langt opslag på Facebook den 30. november i 2018 til de her 30 finalister, da hun finder ud af, at nogen har talt, øh, talt med også.
2: Jo, øh, det er der, hvor hun skriver, at hun er blevet bekendt med nogens plan om at stikke hende i ryggen og at øh, de viser forræderiske karaktertræk. Øh, men hun skriver også, at øh, I skal være velkomne til at tale med pressen, for jeg har intet at skjule, faktisk mere at vise om jer, det drejer sig om. Og det vil se meget mærkeligt ud med jeres lange personlige fortællinger om, at Mr. Danmark har forløbet har været det
0: største og mest fantastiske i jeres liv. Da hun ligesom bliver bekendt med, at vi er i gang med at lave den her dokumentar, så skriver hun jo faktisk ud til nogle øh, deltagere, om de ikke godt kan skrive nogle beskeder. Det ved vi jo, fordi at der er nogle af dem, der har fortalt det til os.
2: Ja, og de beskeder har hun jo så øh, refereret til i den mail, hun har sendt til os nu.
0: Ja, hvor der står, at der er 50 positive udtalelser på Miss Danmarks hjemmeside.
2: I sit svar til os skriver Lisa Lenz, at når der hvert år er 30 piger og kun én vinder, er det ikke svært at finde utilfredse piger. Specielt ikke, når det drejer sig om intense lange forløb med intern konkurrence. Lisa Lenz pointerer, at hun har modtaget takkekort med personlige hilsener fra deltagerne, som demonstrerer, at de har en nær og kærlig relation.
0: og kommer vi til Aarhus. Næste station, det bliver Aarhus, og vi skal opmærksom på, at Aarhus bliver delt. Mille, det der, jeg forstår så ikke det der med, at de snakker om, at de bliver sendt til international konkurrence, men er det ikke netop kun vinderen, der ryger? Altså Hintara der, der ryger til den internationale konkurrence, altså Miss World. Vinderen har en ret på at komme til Miss World. Det kan de andre
2: ikke. Men der er jo et netværk af skønhedskonkurrencer derude, man ikke kender og aldrig har
0: hørt om. Så der er flere
2: end de her to, man, altså Universe og World. Jamen der er sindssygt mange, og de hedder næsten det samme. Misses Supernatural, Miss Natural Beauty, Miss Beauty Natural. Og de kan ligge alle steder, og dem kan du blive sendt til sådan kvitterfrit. Du kan også selv betale adgang. Du skal ikke have vundet noget for at komme med. Du kan bare betale din billet. Okay, så
0: det er sådan, du kan i princippet gå til skyndingskonkurrencer hele året, hvis det skal være.
2: Ja, hvis du er god til det, burde du også kunne vinde penge på det. Frida Peter var blot 17 år, da hun i 2016 var med i Miss Danmark. Hun fik blod på tanden og ville derfor gerne deltage i flere skønhedskonkurrencer. Lisa Lenz tilbyder derfor Frida at komme til en international skønhedskonkurrence i Sydkorea. Mens Frida i Sydkorea, bliver hun kontaktet af en direktør fra en anden skønhedskonkurrence, der gerne vil have Frida at stille op i en ny konkurrence i Sydafrika
4: der kommer til Annika, som er en anden nationaldirektør, hun vil gerne have at jeg konkurrerer i en ny konkurrence i februar måned. Det måske er 2017. Og det var en kontakt Det var en konkurrence, som hun havde forbindelse med. Og da hun sender mig Der startede med at sende mig de her oplysninger, der refererer jeg direkte tilbage til Lisa, fordi jeg tænker. Det er det reglerne går på. Det er informeret omkring, at hvis der skal ske noget med, at jeg skal med til nogle konkurrencer, så skal al kontakt gå via Lisa. Øh, men Annika, hun tager direkte kontakt til mig, og jeg sender hende direkte videre, sender Lisas mail, og siger, at det er hende, du skal kontakt. Og hun siger, ja, yes, det gør hun. Og så sender hun hende en mail med oplysninger omkring konkurrencen. Øh, da Lisa så ikke svarer, fordi det måske er rådet i sin spamfilter eller et eller andet, Øh, der skriver Annika til mig igen og siger, vi vil rigtig gerne der have dig med, og der er en mulighed for at du kan bare stille op som independent queen det er at man ikke har en organisation bag sig, men man bare stiller op som alene pære, okay. ja det kan man til alle konkurrencer i verden og jeg tænkte bare jeg skal bare med, og den her konkurrence den var mega fed, og jeg altså mega god altså den virkede bare til at være velorganiseret, og der var masser af oplevelser jeg har aldrig været i Sydafrika før, og jeg skulle og det var bare fedt.
2: Da direktøren for Sydafrika ikke kan få fat i Lisa Lenz, oplyser hun Frida Skov Peter prisen for at stille op. Med alle omkostninger betalt, vil det koste Frida 500 dollars, altså 3.300 kroner at deltage. Men endelig svarer Lisa Lenz.
4: Øh, det er den 27. i 11. 2016, skriver hun, Hej smukke. Håber, du er kommet godt hjem øh, fra din tur. Jeg har lidt med organisationen omkring din deltagelse, Miss heritage i Sydafrika. Jeg har tidligere et tilbud et samarbejde med dem, og normalt ville jeg ikke sende den samme pige afsted to gange, mindre hun virkelig brænder for det. Jeg havde regnet lidt med det. Jeg regnede regnet lidt på det, og opstillingsgebyerne, skal du af med, er 10.000 for at skulle afsted. Og det er så kroner. Yes. Det er inklusive det hele med fly, hotel, mad, transport, opstillingsgebyer. Du må meget gerne have kontakt med mig udelukkende. Eftersom det virker uprofessionelt for en deltager selv at snakke med organisationen, frem for den går igennem øh, nationaldirektøren. Øh, det har de også fået videre mig, så kontrakten går igennem mig. Tror du Lisa prøvede at snyde dig? Der der tænkte jeg, nej, det må bare være misforståelse. Først tænkte jeg, ej, det kan simpelthen ikke passe. Men da vi så kommer lidt længere ned, og jeg konfronterer Lisa med, at det, at hun har skrevet, at det koster 500 dollars, der tænker jeg, at nu
2: er der noget, der gå. galt. Skov peter konfronterer Lisa
0: Lenz med den store prisforskel i en række beskeder, vi har set. Lisa Lands skriver blandt andet, Først og fremmest er det forskelligt fra land til land, hvad opstillingsgebyret koster. Jeg bruger over fuld tid på mis Danmark, og tro mig, jeg tjener intet på det. Det hele ryger netop til diverse licenser, og til at få showet til at køre. Og Miss Danmark er ikke støttet af staten. For at kunne holde bootcamps, fotoshoot og show. Det kræver alt sammen økonomi, som ikke kommer af sig selv. Og nej, jeg lægger ikke bare pengene i lommen på mig selv. Lisa Lenz sætter altså
2: prisen op med 6.700 kroner. Og fortæller, at pengene skal gå til fly, kost, hotel og opstillingsgebyr. Men da hun bliver konfronteret, så ændrer hun forklaring, og nu skal pengene bruges til at få miste Danmark til at løbe rundt. Peter vælger ikke at tage sted, fordi det er blevet for dyrt. En anden deltager havde en lignende oplevelse, hun blev sendt til Taiwan og betalte 6.000 kroner til Lisa Lenz. Men mens hun er afsted, finder hun ud af, at konkurrencen er gratis. Vi har set den relevante dokumentation for overførslen. Hende der pige der, der
0: hvad, hvad betalte hun egentlig for at komme afsted? 6.000
2: kr. for at komme til den her skønhedskonkurrence i Taiwan øh, i et par uger. Okay. Men, og hvad skulle de penge dække? Jamen, altså, da Lisa Lenz tilbyder han konkurrencen, så skriver hun i en besked, at det koster 6.000 at komme afsted med det hele. Altså fly, hotel, mad og transport i Taiwan og branding gennem Miss Danmark.
0: Okay. Men det er måske også færre nok. Altså, det er jo langt væk, og det er lang tid.
2: Ja, ja. Jeg synes heller ikke, det lyder sådan særlig højt. Men det, der bare sker, er, at når hun sidder til konkurrencen, så siger de andre piger, at det er en gratis konkurrence, og... Alt er betalt fra Taiwans
0: side gennem sponsorer. Nå, okay. Så hun er hun simpelthen den eneste, der har betalt de der 6.000 kroner? Ja. Nå, hvad gør hun så?
2: Da hun kommer hjem, så skriver hun til Lisa og spørger, om hun ikke kan få det depositum tilbage.
0: Og de beskeder har du, eller
2: Ja, øhm, hun skriver, øhm, jeg vil egentlig høre i forhold til det depositum, jeg betalte betalt for turen til Taiwan. Hvornår får jeg det tilbage? Øh, deres director, altså hende, der bestemmer i Taiwan, nævnte nemlig flere gange til konkurrencen, at alt var betalt for os, og vi derfor ingenting selv skulle betale. Okay. Øh, knus.
0: Okay, og hvad skriver Lisa næste
1: til det?
2: Jamen, øh, hun svarer faktisk ikke. Øh, så går der nogle dage, så skriver hende her pigen en, øh, en ny besked, og så skriver en ny besked, og Lisa skriver, jeg har travlt. Jeg svarer svaret en tid. Og så går der mm, ja, over en uge, Nå, no. så skriver hun: Lisa, vil du være sød og give mig et svar og betale mit depostum tilbage? Okay. Og Lisa skriver: Der er ikke tale om et depostum først og fremmest, og det skal jeg nok give dig en forklaring på. Udover det er det fredag eftermiddag aften, og jeg holder fri. Du kan forvente at få et svar næste uge i arbejdstiden mellem 8 og 16. God weekend. Jeg kan ikke være disponibel over for dig på alle tidspunkter, døgnet, desværre.
0: Okay, og hun har hængt nærmest en uge jo, ikke? Og så, hvad sker der så? Jamen, så skriver
2: pigen: øhm, Okay, ja, men jeg håber på en forklaring hurtigst muligt. Øhm, undrer det mig meget, at det kan koste så meget, da øh, jeg ikke nogen har hjælp på modtaget. Jeg troede faktisk, at det var et postum for at være sikker på, at jeg tør sted, Hvilket også det eneste grundlag, Christine Hong kunne give mig. Det så hende, der direktør for Sundhedskonkurrencen Taiwan. Okay. Og så bliver Lisa lidt sur. Hun skriver, hold dig op, du har ikke modtaget nogen hjælp. Det må jeg nok sige. Endnu en gang har du understreget, hvor taknemmelig du er. Okay. Jeg vender tilbage i arbejdstiden. Og det... Altså... Der var lige et par beskeder ham tilbage, yderligere
0: af samme tone. Men, men får hun så forklaring på, hvad de penge er gået til? Nej. Okay. Så vi har dokumentation for, at hun har betalt de penge,
2: vi har en, det beløb? Ja, vi har et screenshot af hendes overførsel, ja. og vi har de beskeder fra Lisa, hvor
0: hun beder om pengene. Og det passer også med den dato, hvor hun bliver bedt om at overføre de der penge, ikke? Ja, det gør den nemlig. Så den stoler vi på. Og så vi mangler faktisk bare at finde ud af, om det så rent faktisk var gratis.
2: Ja, yeah, men pigen, hun har givet mig nummeret på hende direktøren i Taiwan, Christine Hong. Okay. Som jeg har tænkt mig at ringe til. Fedt. Vi ringer til hende.
0: Ringer den eller ringer den ikke, eller? Altså, det tror
2: jeg, det, det tror jeg ikke, nej. Nu går den. Hej Christine, this is Millie from the Danish Broadcasting Corporation. Direktøren for konkurrencen i Taiwan bekræftede en besked, at konkurrencen er gratis, og at alle omkostninger i forbindelse med deltagelsen er betalt fra deres side. Ekspert i kontraktret ved Syddansk Universitet i Odense, Christian Schøler, mener, at aftalen er indgået på et uvildigt grundlag.
3: Øh, når Lisa Lens overfor en konkurrencedeltager oplyser, at øh, det beløb, der bliver overført, det skal dække, flyrejser øh, og øvrige overnatningsudgifter jamen så er det en oplysning som deltagerne selvfølgelig kan, kan stole på og sætte øh, tillid til og når det så efterfølgende viser sig at det ikke passer øh, så øh, er det i hvert fald brud på den aftale der er indgået mellem parterne om at betalingen sker til, øh, til at dække de udgifter og for det andet så fremstår det jo også nærmest som svig fra Lise Linds siden, når, når det beløb, der bliver opløst faktisk ikke går til de udgifter. Det vil sige, at deltagerne har ingen mulighed for at øh, tage stilling til, om man ønsker at gå betale de penge, som så går til noget helt tredje til Sydlandet.
0: Du har netop hørt andet og sidste afsnit af podcasten Skønhedskontrakten. Vi har flere gange tilbudt Lise lands et interview. Hun har i stedet svaret på kritikken via mail. Her i svarer hun, at det er beklageligt, at nogle føler sig snydt, men at organisationen desværre ikke kan agere den gode fe og sende deltagere afsted til konkurrencer omkostningsfrit og at hvis Danmarks forretningsgrundlag bygger på provision. Hun har ikke svaret på eksperternes vurdering af, at det lener sig op af svi og at aftalen om udlandsturene er lavet på uvildigt grundlag, når betalingen ikke skal dække udgifter som f.eks. fly og hotel, som først oplyst. Hun skriver endvidere, at Miss Danmark er meget large i forhold til at give repræsentanterne bedste mulighed for at brande sig selv gennem Miss Danmark. Lisa Lenz kommenterer ikke konkret på sagen om Frida Skov-Peter. Om Miss Danmark-finalisten, som er i Taiwan, skriver Lisa Lenz, at finalisten lader til at være påvirket af placeringen og følelsen af at være udstødt af nogle af de øvrige finalister. Lisa Lenz kommenterer heller ikke på, hvorfor hun forlanger, at Louise Slotved skal fjerne billeder, Louise's pårørende eller hende selv har taget af Louise under Miss Danmark-forløbet fra Facebook. Tara Jensens advokat har ikke modsaget nogen stævning, men Lisa Lenzs advokat oplyser til os, at den er på trapperne. Desuden skriver Lisa Lenz, at Tar Jensen ifølge Lisa Lenz ikke levede op til kontrakten ved at poste nok billeder fra konkurrencen i Kina, ikke har levet op til organisationens værdier i sit valg af påklædning, vendt andre deltagere mod Lisa og misbrugt sin titel til at lave sponsoraftaler. Vi har bedt Lisa Lenz om at dokumentere disse påstande dog uden held. Tara Jensen selv afviser påstandene og fastholder, at hun har gjort alt, hvad hun kunne for at leve op til kontrakten. Lisa Lenz svarer ikke på påstanden om, at hun bruger kontrakten til at få magt over deltagerne, fordi de er bange for at ende med en bøde på 15.000 kroner, hvis de for eksempel udtaler sig negativt til pressen. Om selve kontrakten siger Lise Lenz, at der er tale om en erhvervskontrakt, der er fuldt ud balanceret mellem deltagernes interesser, såvel som Miss Danmarks interesser. Hun tilføjer, at uden en kontrakt, der stiller krav til deltagerne, vil det blive et cirkus uden lige med så mange unge piger involveret. Og at pigerne får mange modydelser, blandt andet også foredrag om sociale medier, branding og takt og tone. Serien er tilrettelagt af Mille Ørsted og mig, jeg hedder Gry Hoffmann, og i redaktionen sidder Emil Eusebius, Jens Wittner og Thomas Falbe er programansvarlig.